0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde compartimos esas cosas que por lo regular no se hablan del mundo laboral, pero que se espera que, que sepamos. En este episodio estoy, como siempre, muy feliz y entusiasmada porque sé que la conversación que vamos a iniciar en este momento promete promete eh, abrirnos la mente a conocer distintas realidades como es el propósito de, de este podcast y a conocer también la trayectoria de muchas personas, en este caso de asa de Azadeh Cadibar. Bienvenida.
1: Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. gracias.
0: Me alegra la verdad que, que tú estés aquí por muchas razones y pienso que una de ellas es por la apertura a, a contar tu historia a que nos des una mirada un poquito distinta a la que vemos quizás en las redes sociales, porque nosotros en las redes sociales vemos el resultado de lo que es tu, tu historia. Así que eh, bienvenida y sé que hay mucho que, que tú puedes aportar y que sé que así va a ser.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir mi experiencia uh -huh. con ustedes y con sus seguidores.
0: Asa de Guille, te está diciendo que por favor te acerque al micrófono. Ah,
1: sí, claro. <risa> no te preocupes,
0: eso es, eso es parte de, del asunto. Sí, claro. A mí me pasa cada rato que yo me voy. A, ah, ya, ya. No, no te preocupes. Perfecto. <risa> es parte de... Eh, yo te conozco, te conozco por las redes, conozco tu trabajo, por muchas personas que utilizan tus servicios, pero para quizás aquellos que no te conocen, me gustaría que porfa te presentes, que nos diga un poquito de qué tú haces, a qué tú te dedicas, todo sí, eso. Sí,
1: claro. Soy Asa de calibar soy iraní. Tengo uh, casi 18 años viviendo en República Dominicana. Llegué aquí 2005 por un asunto personal y uh, me enamoré del país. Y hasta el día de hoy estoy aquí sirviendo uh, a la sociedad, haciendo lo que me gusta y yo amo.
0: Qué chulo, 18 años ya en República Dominicana, tú tienes cédula aquí, tú eres de no, aquí. No, 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 claro.
1: Tú eres de aquí <ríe> Soy <ya>. dominicana. <ríe> no, claro que sí. No, es un honor para mí sí. eh, tener doble nacionalidad. Obviamente soy orgullosa de ser iraní, pero a la vez soy orgullosa de ser dominicana después de 18 años porque es un país bendecido como su gente.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que hay algo siempre que a la gente se le queda cuando viene.
1: Oh, bastante. Aquí siempre yo digo, el que llega a República Dominicana llegó a su segunda casa. Ay, Nunca qué Nunca jamás va a salir para siempre de aquí. Así que aquí siempre es mi país.
0: Qué bueno escucharlo. Y qué bueno que, que no solamente con la emoción de que te gusta el país, tú decidiste asentarte aquí y hacer
1: negocio aquí. O sea, tú dijiste ya es de mi país. Así es. En realidad, uh, al principio no fue así porque mm -hmm. yo soy educadora. Y tengo okay. bastantes años, desde que yo tenía 17 años, uh, en campo educativo, en diferentes eh, épocas yeah, yes. de la vida, mm -hmm. uh, pero el arte siempre era mi pasión desde que era pequeña. Y mm, tuve la oportunidad de, de ver eh, y um, entregar este arte en la sociedad dominicana y introducirlo al mercado dominicano. Uh, y eso fue un éxito para mí, y un cambio a nivel personal y a nivel prof profesional también.
0: Yo pienso que sí, y, y me atrevo a decir que pienso que sí, porque, eh, como hablábamos ahorita, o sea hay un choque cultural que es evidente, son culturas completamente diferentes, con eh, pensamientos y creencias muy distintas, pero a la vez somos personas, uh -huh. somos personas y, y nos acostumbramos a todo. Yo sé que, que tú ahora trabajas con, con el estilismo de, de cejas. Pienso que trabajas también con otras cosas. Si nos puede compartir un poquito sobre eso. Sí,
1: claro. <coughs> Obviamente, eh, para mí, esa experiencia laboral en mm. nivel eh, como, como empresa, como negocio, fue un crecimiento muy enorme para mí personalmente. Eh, que hablaré de eso luego. Eh, pero um, esa oportunidad de... de de poder um, ofrecer esta arte que viene del oriente, uh -huh. uh, originalmente viene del Medio Oriente y su raíz es, es eh, antiguo persa o Irán, uh, es un método de, de, de uh, depilar el vello facial a través de un hilo uh, y es muy antiguo y tiene miles de años. Nosotros cuando somos chiquitos en Irán, lo vemos que nuestras madres lo hacen, nuestras abuelas lo hacen. Mm -hmm. eh, y normalmente se, eh, se ejerce cuando, eh, an, antes se ejercía cuando una, um, una doncella quería casarse en la noche de la boda o el día de la boda. Mm, ella por primera vez sacaba las cejas con el hilo para oh, wow. un señal visible de que ella va a ser de doncella a uh, una mujer, se va a casar. O sea que en, antes de eso no. No, antes de eso las jóvenes no, eh, era costumbre de, mm -hmm. de eh, quitar el vello facial, por ejemplo, la vía superior, el vello de la cara o las cejas, pero... Cuando la, las doncellas depilaban las cejas y ya tenía forma las cejas, ya la gente se daba cuenta de que ya ella se casó. Era como una señal visible que yo la encuentro muy lindo. Ahora mm. todo se ha cambiado, obviamente. Claro. Pero mm, traer esa cultura y este, cuando yo llego al país, al mercado mm. de República Dominicana, mm, yo um, desde pequeña, yo ejercía esto, muy pequeña, con mis amigas, mis primas, mi mamá, todo el mundo y um, me encantaban mujeres dominicanas que son muy cuidadosas con su apariencia. Sí. Eh, cuida mucho el pelo, cuida mucho el cuerpo, eh, alimentan bien. Um, todo estaba perfecto, pero le faltaba algo en su rostro y era el estilismo de cejas. Um, yo sentía que ellos no dan el lugar merecido a las cejas uh -huh. y la importancia que las cejas tienen en el estilismo del rostro, dando una forma adecuada al, al, a la mirada de, la, de, de las personas. Por ejemplo, sabemos que nosotros eh, eh, mostramos nuestras emociones en nuestras caras, uh -huh. correcto, cuando estamos enojados, las cejas se muestran. Uh -huh. Cuando estamos felices, las cejas igual se muestran que estamos felices. Cuando estamos preocupados, tenemos una pregunta. Todo es como estos gestos. Las cejas tienen un factor, son un factor muy importante en esto. Uh -huh. eh, igual, cuando están bien estilizados o mal estilizados, pueden aportar al, al, al mejoramiento del rostro de una persona o Empeorarlo
0: Y la percepción en, también de los otros a, hacia la persona
1: Así mismo yeah. es Es que, en que es increíble eh, Yo siempre digo Es el único en el rostro Donde podemos cambiarlo Para mejoría o para mal Por, uh -huh. ejemplo, por ejemplo, la forma del ojo Uno no puede cambiarlo Pero La uh -huh. forma de la boca Uno no lo puede cambiar La nariz no lo podemos uh -huh. A menos que sea una cirugía pero las cejas sí, uh -huh. se puede mejorar, se puede cambiar, se puede poner triste. Uno puede verse más viejo o más joven con las cejas. Y eso faltaba en el rostro dominicano. Y ahí fue que comencé a ejercer y ofrecer mm. este arte al, al a, a los dominicanos, a mis amigas sobre todo, a las que mm. eran alrededor mía, y, y la gente le gustó bastante. No, la Combinan, verdad es que... Combinando con lo que es la técnica del hilo, que era completamente una depilación muy mm. sana para la piel... No usa calor, eh, no tiene un jalón brusco, eh, no tiene efecto secundario, es 100% natural con hilo de algodón. Y es muy duradero y más preciso que cualquier otro método.
0: Claro. Yo te estoy escuchando. Y en toda esta conversación y todo lo que tú nos estás comentando, ya yo estoy pensando en que tengo que arreglarme la ceja, uh -huh. que la tengo que estilizar, que quizás no le he dado tanto amor como quizás le debería de dar... Porque uno hace esa evaluación cuando te escucha, uno dice, ok, es verdad, eh, esto me aporta, y me aporta a mí como persona, como los otros me ven, como yo puedo, eh, quiero decir, expresar mi mejor forma. Porque no es modificar algo de ti, sino mejorar algo que ya nosotros tenemos. Así es. Entonces eso pienso que es sumamente importante. A mí me interesa mucho saber, <ríe> y, y te lo comentaba antes, eh, hablamos ahorita de, del choque cultural y todo eso pero también hay algo a considerar aún nosotros los dominicanos cuando emprendemos un negocio de cualquier tipo nos enfrentamos a cosas nuevas eh, es muy chulo cuando decimos vamos a emprender un negocio somos nuestros propios jefes producimos nuestro propio dinero pero eso también conlleva responsabilidades responsabilidad de otras personas que dependen de nosotros responsabilidades eh, de proveedores que también dependen de, de nosotros y bueno, de la DGI, que también está atrás de nosotros. Entonces, esas son responsabilidades que uno adquiere cuando uno decide emprender un negocio que para cualquier persona, eh, sea dominicano o extranjero, conllevan un, un sacrificio o un nivel de, de, de experiencia de trabajo. Y la experiencia solamente se adquiere con experiencia. Así es. Entonces, eh, quisiera saber cómo tu experiencia, valga la redundancia, entrando a un país eh, distinto, y emprendiendo un negocio en ese país Con las responsabilidades que antes eh, Mencionaba
1: Claro um, Para mí fue un desafío Y a la vez una escuela Pero más Una escuela que un desafío Como usted Mencionó es Extremadamente importante El carácter de la persona que va a poner Un negocio ¿Estás preparado para tener Ese desafío o no? Porque requiere mucho sacrificio en uh -huh. nivel personal, en nivel profesional, en todos niveles. En nivel emocional, uf, um, requiere mucho sacrificio y requiere muchos estudios y preparaciones uh -huh. a la vez. Um, obviamente depende del nivel que estás buscando porque es el nivel que yo me conformo con tener un negocito pequeño y yo estoy bien de que me mantenga ese negocio obviamente el uh -huh. sacrificio no es muy grande pero si tu visión y tu sueño es muy grande entonces ahí sí tienes que entrar vas a entrar a un, a un nivel de que requiere muchos muchos sacrificios y mucho mucho trabajo eh, para mí fue un, un desafío muy grande en muchos sentidos. Primeramente vamos a hablar del asunto cultural, uh -huh. del, de, de, de abrir un negocio en un país. Um, en nivel, um, diríamos, clientes, eh, los clientes dominicanos, eh, yo he aprendido mucho de ellos. <risa> uh, dominicanos son muy amables, muy uh, serviciales. Eh, ellos te dan una retroalimentación que te motiva a seguir. En vez de ver los errores, más ven los éxitos. Te Qué lo bueno. dicen y te lo mm. repiten varias veces. Y no tienen miedo de decirlo. No son orgullosos para expresar. Y esto es, para mí, maravilloso. Una de las mejores cosas que tienen los dominicanos es esto. Que son gente muy humildes y son gente que sin preocuparse de, de que cómo se vea o cómo se, se uh, puede eh, juzgar. Mm -hmm. Ellos expresan lo que sienten en su corazón. Y eso se ve en cliente dominicano. Uh, me encanta mucho trabajar con los clientes dominicanos en este sentido. Uh, ellos son mis primeros motivos diríamos, uh -huh. de las cosas que, puede, que me causó de que pueda seguir tantos años trabajando y sirviendo a ellos. Ellos son la razón de que Azadeca Divara una marca existe y existirá hasta el día que yo pueda. <risa> uh, es un honor para mí servir la sociedad dominicana y cliente dominicano, de verdad, yo lo puedo decir. Um, pero obviamente, culturalmente, hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, Comen todo, claro. por ejemplo, puntualidad. Mm. Uf. Puntualidad es <risa> algo que para mí fue un desafío muy grande. Para <risa> nosotros
0: en la fila de la puntualidad faltamos. Sí, Entonces, sí.
1: Ahí puntualidad para mí fue una sí. cosa muy... muy eh, Que yo tenía que adaptarme a esto, respirar hondo. <risa> Porque yo vengo de una cultura donde... Ah, no es que somos como alemanes, que son uh -huh. demasiado organizados. No, en Estados Unidos, organizados, que son Pero un poquito uh -huh. más... Uh -huh. que aquí Y eso para mí fue un desafío muy grande en el sentido de que um, eh, tú sabes que sí, trabajamos ajá. por cita uh -huh. y eso cu cu cuenta uno con puntualidad de los clientes y a veces eh, nos sucede eso. Um, <risa> Entre otras cosas, eso fue la, el más importante. Eh, otros desafíos que puedo decir que también fue cultural en, en caso de abrir un negocio aquí en República Dominicana eh, fue con los, eh, con los empleados, con quien uno trabaja. Uh -huh. eh, mm, he aprendido mucho. Eh, le, cultura dominicana como empleado tiene muchas cosas buenas. Eh, igual ellos son muy amables. Ellos son... Um, me gusta mucho que en, en dominicanos yo no sentí... No, no puedo decir que los dominicanos son chismosos. No son. Eh, uno te, te encuentra prendida, ¿no? eh, <ríe> por ahí, por allá, ¿verdad? Pero um, en general es una cultura que critica menos que otras culturas, créeme. Que yo vengo yo creo, de una creo cultura que, esta, que es demasiado... Esta es la primera vez que yo escucho algo similar. No, 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 pero comparando, uh -huh. comparando, porque yo soy extranjera, ¿verdad? Uh -huh. Y mi pueblo es un pueblo demasiado criti criticón. <risa> demasiado. <risa> en todas las cosas ven la parte vacía del, uh -huh. del vaso. Pero aquí los dominicanos en general son más que ven las cosas llenas. Uh -huh. uh, son alegres. Y esto es ah, maravilloso. Yo nunca sentí de que no estoy en mi casa Aquí uh, Tanto con mis empleados Como cl con clientes, con amigos, con todo sentido Y eso en los empleados uno se lo siente uh -huh. Ellos sienten que eso es su casa Y eso es muy lindo es, es, Me hace más fácil trabajar con ellos claro. Cuando ellos se sienten que están en la casa Obviamente tiene que ver cómo yo trato a ellos también Por supuesto Pero um, más ellos me motivan más que, mm -hmm. que yo sea así. Me sacan esta parte más, de mm -hmm. que yo les agradezco bastante. Y son gente que eh, mm, no te exigen mucho en muchos sentidos y eso te hace fácil a ti poder, poder trabajar. Pero hay otros desafíos mm -hmm. con los empleados también. Por ejemplo, um, eh, igual la parte de puntualidad afecta el trabajo como empleado, eh, con, eh, como empleador tener empleados que no son tan puntuales, eh, sobre todo cuando trabajas con cliente, por ejemplo. Y también hay otras partes, por ejemplo, que puedo um, eh, un poquito criticar en parte de la forma de las leyes del país que causan de que los empleados, eh, algunos aprovechan de las leyes que existen en el país, que es a favor de los empleados, y eso causa un poquito de desorden en el nivel de trabajar con, con empleado en este nivel. Um, porque, por ejemplo, uh, por más que ellos sean ausentes, existen leyes que uh, te, te atan la mano para que tú puedas tener un poquito más de organización en tu negocio. Uh, obviamente no existe 100%... Uh, perfección en ningún lado claro. Ni aquí Pero yo entiendo que un poquito uh, Ajustar las leyes Y mm, Ayudar a, los, a, las, a las Empresas, ayuda de que Algunas culturas creadas eh, Autocreadas por los empleados uh -huh. Puede mejorar, puede Corregir por ejemplo, ah, existen personas que vienen cómo, cómo a laterales. trabajar en un negocio mm. de que ellos cuentan con el dinero que ellos se juntan como sus prestaciones. Y una vez que cumplen un cierto tiempo con el empleado, te hacen la vida imposible, hacen no vienen al trabajo, mm. se enferman mucho, eh, no son responsables, para que tú lo votes, para mm. que ellos no pierdan esta parte de... de, de de prestaciones, entonces eso para mí de verdad hasta el día de hoy es un desafío muy grande muy muy grande porque yo entiendo que en este caso las leyes del país nos pueden ayudar bastante como negocio.
0: Yo pienso eh, pienso similar eh, de la siguiente forma, a ver si, si puedo explicarme eh, mejor yo pienso que nuestro código laboral tiene mucho que mejorar, tiene muchas muchas oportunidades de mejora eh, quizás eh, necesitamos un poco de, de especialidad en ciertas cosas De tener más eh, escenarios que se pueden dar Porque como tú dices, hay eh, actitudes Hay cosas que son prácticas muy normales Porque esa práctica que tú mencionas es una práctica vieja Que nosotros conocemos, sabemos que sucede Pero no existe nada que nosotros podamos eh, implementar de forma a nivel legal verdad, Hablando desde ese ángulo para combatirlo, que no sea, bueno, pues entonces voy a dejar a, a este eh, empleado. Y pienso que lo mismo sucede al contrario, también nos encontramos con casos donde el empleador dice, ya no quiero contar con los servicios de tal persona y entonces empiezo a hacerle la vida imposible a ese empleado para que él sea la persona que, que renuncie. Sí. No pienso que sea tu caso, sino que sí. quiero traerlo a la mesa porque se dan los dos casos y en ninguno de los dos casos existe como, como un amparo de esa parte, sino que alguien como todo en la vida, tiene que desistir y entonces eh, acarrear esa, esa consecuencia.
1: Lo que pasa es que seguir en esta lucha constante de uh -huh. que tú tienes razón o yo tengo razón, uh -huh. cuesta dinero.
0: Exactamente.
1: Porque hay que buscar abogado, hay que ir a tribunal y todo el mundo. Y, y al final, al final, al uh final, -huh. la empresa tiene que pagar estas
0: personas 100%. Y, y, esto... y hay que ser muy sincero Y perdón que te interrumpa sí, sí, sí. La verdad es que es, eh, por lo regular el, el Ministerio de Trabajo siempre se inclina por el empleado Siempre claro. eh, Y es en cierta parte correcto Porque es la entidad que está encargada De velar por los derechos de, del, del empleado eh, Pero eh, Sabemos que hay mucha variable Que hay muchas realidades sí, sí. Que no todas las cosas son cero, cien, blanco y negro
1: Sí, en este mm -hmm. caso eh, Yo he aprendido durante todos mm -hmm. esos años de que el proceso de reclutamiento Es vital uh, Por eso yo opté Por, uh -huh. de, por algo nuevo okay, en, en, Porque cuando yo comencé El, el negocio era más eh, Ofreciendo yo el servicio okay. Y comencé a entrenar personas Obviamente En una escuela que yo creé uh -huh. Para eso eh, Y esta escuela Básicamente eh, Como el mercado eh, Demandaba mucho yo tenía muchos seguidores, mucha cliente que hacían filas por, a, por horas. A veces yo atendía entre 70 a 90 personas diario wow. Yo solamente, con un cronómetro al lado mío, mm -hmm. yo atendía personas. Cinco minutos cada persona. Y eso fue mm -hmm demasiado para mí, o sea, a nivel físico. Claro. Y eso, el, el empuje del mercado era tanto que yo tenía que comenzar a entrenar personas uh -huh. y comencé a entrenar y por el apuro que yo tenía, uh -huh. comencé a entrenar personas. Cualquiera que venía de la puerta, yo entrenaba. Y ahí yo aprendí de que, de que también ese proceso de reclutamiento tiene que tener sus estándares. Uh -huh. eh, eh, ahora yo opté por, por trabajar con los jóvenes. Como yo te de decía uh -huh. ahorita, porque yo entiendo que los jóvenes son, son más, eh, más receptivos eh, y son eh, hay muchos talentos, hay mucho entusiasmo, mucha energía que ellos tienen. Eh, eh, lo que yo tengo ahora actualmente es, agarro eh, los jóvenes que son súper jóvenes, como 17, 18 años de edad, que ya la, oficialmente ellos pueden laborar. Entonces lo que hacemos es más... Trabajo con jóvenes. Ahora estoy en varios proyectos con unos amigos que también fuimos a, a, a aldeas alrededor de la ciudad eh, donde hay más necesidades que había jóvenes que o eh, no tienen familia, son huérfanos mm -hmm. o tienen problemas económicos súper jovencitas y comienzo a entrenarlas. Y cuando yo veo un talento y cuando yo veo una buena educación familiar mm. en la base, entonces le ofrezco el trabajo también. Y esa técnica me ha ayudado bastante con el reclutamiento, porque ya tú tienes una base educativa familiar buena uh, y también tienes el, la gana y el deseo de crecer en las personas y mucho talento encuentras en este medio de que, una cosa que yo aprendí quizás en dos años, ellos lo aprenden en, en tres semanas. Y es increíble.
0: Tú sabes que me gustó mucho eh, esa parte que tú dices del, del, del educar. Porque eh, así mismo como tú decías, te comentaba, que el, el temor de muchos a, a educar mentes jóvenes o a, a transmitir ese, ese valor que tú aprendiste durante mucho tiempo. Tú dices, Conchale, yo formo a esta persona... Y luego esta persona ya tiene el conocimiento Y como es tan joven Muchas veces no tiene quizá eh, O no que no tiene Muchas veces cuando somos tan jóvenes No sabemos eh, con certeza qué queremos hacer Así es. Entonces recibimos la información Nos formamos, quizás somos muy buenos Y como no estamos seguros Nos gusta probar Y es completamente natural Y es completamente eh, saludable también sí, sí. Entonces puede pasar Me llevo el conocimiento a otra parte y por lo regular a los empresarios es el temor más grande que, que ellos dicen. Y eso yo lo veo en todas las áreas. Porque ellos dicen, yo estoy invirtiendo mi tiempo. Estoy invirtiendo mis conocimientos que me costaron para que esa persona se vaya. Entonces, es un riesgo. Pero tú te quedas con la parte más bonita. Que es que esa persona aprendió de ti. Y eso no se borra. así es. Eso no se borra.
1: Lo que pasa es que el que abre un negocio tiene que saber que los negocios siempre tienen riesgo. ...en todo nivel... Uh -huh. ...es... ...tienes que tener carácter... ...para arriesgarte... ...en todo nivel... ...también empleado es... ...un riesgo... ...pero... ...yo creo mucho en educación... Eh, ...educación familiar... ...cuando eh, una persona es pequeña... ...en su hogar... ...sea uh -huh. que es, creció con un abuelo... ...o con un tutor... ...o con los padres... ...no importa... Educación familiar de, de pequeña tiene uh -huh. mucho que ver. Sobre esa educación uno puede dar más educación y, y dar resultado uh -huh. Es cierto, el ser humano, el corazón del ser humano es engañoso y de una vez pueden saltar con cosas que sí. te sorprenden, ¿verdad? Pero mi experiencia ya ahora que tengo un empleado fijo por muchos años, mis empleados tienen siete años, conmigo, seis años, conmigo, cinco años, conmigo. Son son personas que, que ya tienen bastante tiempo, que llegaron muy mm -hmm. joven, 18 años, y ahora tienen, se casaron, tienen hijos, tienen carro, tienen su casa, mm -hmm. todo trabajando con, con la marca y es un honor grande y enorme para mí y poder para, aportar. A, para la
0: industria ay, son, sí, son eso es, Para mí,
1: si me preguntas, uh -huh. ¿cuáles son los puntos que yo, el día que puedo morir, puedo decir, mm, eh, son mis orgullos de abrir uh -huh. un negocio aquí en República Dominicana? Es esta parte, de poder aportar a la sociedad en todo nivel, sobre todo el nivel sos, eh, social que estamos dando el trabajo a uh -huh. este tipo de empleado de poder aportar a su a su educación, a su crecimiento como persona y como como sos, eh, como, como ciudadano. Uh -huh. eh, de que personas que vienen, la mayoría eh, comienzan súper joven y luego pueden estudiar, eh, pueden eh, o sea, comienzan a encontrar una pareja adecuada, eh, luego se casan, de, de, encuentran eh, qué sé yo cómo, qué hacer en su vida, eh, van de vacaciones. Eso es lindo, que uno puede crear una marca de que no es simplemente para mi bolsillo, sino uh -huh. ayudar a la sociedad. Una sociedad que es, República Dominicana es un campo fértil en todo sentido. Sobre todo para las personas que traen ideas nuevas y son emprendedores eh, extranjeros como nosotros, eh, eh, campo dominicano, tierra dominicana es un tierra fértil. En el sentido de que eh, tanto mm, como eh, decíamos físicamente como, como culturalmente eh, con, los, con las personas, eh, con los seres humanos es un campo fértil. Todo lo que siembras aquí lo puedes cosechar 100 veces más. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Que trae una idea nueva con un entusiasmo y una emoción de poder, de poder aportar algo a la sociedad. Y yo estoy viendo el, la, el, el resultado, el, el fruto de esto lo estoy viendo ahora. El otro día estábamos en, un, en una ciudad eh, con mi hermano, que por cierto él trabaja conmigo, um, Estábamos en una ciudad, uh, en, en, en el interior, una ciudad pequeña, y uh, yo vi uh, mi nombre... Mal escrito encima de un de un salón y estaba como depilación del hilo y no sé qué y yo guau wow, qué lindo me encanta verlo porque ahora en cada esquina la gente está des desfilando con hilo y eso fue eso eso es como creando una fuente para la la sociedad y es claro. lindo porque de devuelve a nosotros uh -huh. eh, tanto espiritualmente, anímicamente y obviamente económicamente vuelve
0: Qué chulo también tu reacción, porque yo sé que a veces la reacción no, no es tan eh, emocionante, por así decirlo, porque tú, tú viste que alguien eh, estaba utilizando eh, tu nombre, o no utilizando tu nombre, yo no, estoy eso, completamente eh, eh, segura una que...
1: Mala. Exacto,
0: <risa> o, o completamente segura que fue quizá una persona que tomó un curso contigo, Puede eh, ser. inició sí. eh, su negocio en, en su lugar de, de, de vivienda, en su comunidad, lo que sea, y como tú dices, una fuente. De, de trabajo sí. para esa persona Que ella también le ofrece trabajo a otras personas Y es una ayuda O sea, sigue siendo una ayuda a la sociedad de diferente maneras Quizás tú no podías llegar hasta allá, pero ella sí Así es. Entonces, como quiera, lo que tú sembraste en esa persona se quedó con ella y dio un fruto. Y Así tú es. lo viste.
1: Así es. Lo que pasa uh -huh. es que la gente, eh, quizás, en eh, mentalidad de algunas personas, uh -huh. en todo el mundo, piensan que, de que competencia es mala. Yo, al, al contrario, yo creo que la competencia es buena para mí, para mi marca, para poder crecer más todavía. Uh -huh. Porque si soy un monopolio, no existe crecimiento. 100%. Entonces, crecimiento con, viene cuando ya todo el mundo en cada esquina están desfilando con hilo. Ok, ¿ahora qué hago? Uh -huh. Ahora tengo que crear cosas nuevas, ideas nuevas. Creatividad viene cuando existe competencia. Y yo creo firmemente de que hay un bizcocho grande y cada quien puede llevar su parte que le corresponde y no existe competencia.
0: Yo pienso que todos somos diferentes también. Que el, el, la marca de cada uno... La huella que, que tú puedes dejar No es la misma que yo puedo dejar A pesar de que podemos estar haciendo lo mismo Exactamente lo mismo a nivel técnico Nunca va a ser igual Porque somos eh, personas completamente distintas Y eso está bien Eso sí. significa que, que nosotros tenemos un superpoder Por ponerle un nombre Y es el nosotros ser ese, ese es nuestro superpoder. Y hay que, entonces, como agarrarse... Eso se llama identificación de,
1: de la marca. O sea, los, exactamente, los, exactamente. Cada marca es distinto tiene olor diferente, tiene... Uh -huh. le, la experiencia es diferente y yo creo que uh -huh. hay... Nosotros cogimos cariño con, lo, con las marcas que nos gusta Sí. Por ejemplo, yo vamos a poner, Por ejemplo, yo monto uh -huh. a un... A un, qué sé yo, Toyota. Otra persona le gusta un Range Rover. Eh, cada quien... Uh -huh coge lo que le gusta
0: ¿no? 100% yo quisiera saber eh, yo sé que tú mencionaste al inicio que tú te adaptaste súper rápido porque viste el, el encanto por ponerle un nombre del, del dominicano y hablamos como también hubo sus eh, desafíos y oportunidades en la adaptación eh, tuya en, en el país pero, eh, perdón en la parte de del manejo de empleados dominicanos. Tú mencionabas que, que tuviste que también lidiar con, con eso. Uh -huh. eh, me gustaría saber, ¿cómo tú lograste sobrepasar esas barreras que, que al inicio eh, se presentaban? ¡Wow!
1: <risa> esa pregunta fue muy, muy profunda. Pero yo, por mucho tiempo, el, lo cogí mucho, muy personal. Uh -huh. Sufrí bastante emocionalmente... Uh, dabas mis gritos llorando eh, personas que yo cogía cariño como amistad con ellos y salían dañando uh, uh -huh. la amistad y el negocio en todo sentido eh, me enfermaba hasta, tú puedes creer esto claro. eh, y eso fue muy muy fuerte para mí hasta que llegué a un punto decía yo tengo que hacer algo dentro de mí porque eso uh -huh. es una enseñanza para mí, persona. Eh, me fui más enfocando en quién soy yo. ¿Por qué estoy haciendo eso? El por qué estás haciendo cada uh -huh. cosa. La respuesta a esto te da más tranquilidad y más paz. Si tu razón de abrir un negocio es una razón superior a lo que es el material, entonces tienes que ver todas las cosas también de ese punto de vista. Uh -huh. Obviamente, la parte material, tu, nadie trabaja gratis, ¿verdad? Claro. <ríe> Pero eh, eh, los estreses de la vida, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la mm. pandemia fue un shock muy grande para los negocios. Muy fuerte. Uh, nosotros fuimos muy dichosos de que, de que la, todavía estamos de pie y, y la gente... Eh, todavía sigue buscan, buscando la marca después de la pandemia porque mm. muchas marcas cerraron, muchas sí. muchos negocios cerraron. Nosotros con la gente todavía con, con en la mascarilla y todavía esa parte se veía y yo decía, wow, <risa> qué gracias de Dios que todavía la gente <risa> necesita esa parte, ¿verdad? <risa> mm, eh, volviendo a, a la pregunta. Uh -huh. Um, yo sentí que eso es, si se está repitiendo y me está molestando tanto, es porque algo dentro de mí tiene que cambiarse. Y esa parte, de verdad te puedo decir que es un antes y un después para mí. Um, yo soy cristiana. Uh -huh. Me fui delante de la presencia de Dios y buscando el por qué yo estoy tan molesta con esto. ¿Por qué estoy, eh, guardé este rencor, este... este ...enojo... ...todo ahí adentro... Y, ...y me causó... ...tener miedo... ...de poder lanzarme en muchas... ...muchas otras cosas... ...como usted mencionó... ...de que hay muchos negocios... ...tienen miedo de, de traer personas nuevas... ...o trabajar con los jóvenes... ...porque tienen miedo del fracaso... Uh -huh. ...igual me pasó a mí... ...entonces... ...ay, esa persona va a venir y... ...y me va a hacer daño... Tengo un ejemplo, para, para ponerte un, una historia leve y rápido te lo digo. Una persona que trabajaba como conserje eh, en la plaza donde estamos trabajando y ella limpiaba los baños, limpiaba, eh, y ella me acercó y, y, y me dijo que ella está interesada de trabajar conmigo. Y para mí eso fue, wow, uh, muy, muy, me gustó su valentía. Uh -huh. Y lo agarré y la entrené. Eh, y sabes que la curva de aprendizaje y el entrenamiento, todo es costoso para, para sí. los negocios. Es muy costoso para los negocios. Eh, y cuando esa persona ya aprende y ya eh, tú invertiste mucho mm -hmm. en esta persona, esa persona puede irse o puede... Se pierde la, mm -hmm. la, el tiempo, la inversión, la emoción, todo. Y esa persona, eh, lamentablemente... Um, Um, se, no, no se preocupe. Uh, y esa persona, lamentablemente, igual eh, no me salió como, como esperaba y esa persona eh, hizo daño al negocio y al final se fue. Um, eh, después de este tiempo, yo le dije, después de esta de esta experiencia que fue justo um, después que regresamos de la pandemia, uh -huh. eh, yo comencé a indagarme dentro de mí. Que el ¿Por qué estoy haciendo esto? Y me di cuenta de que, ok, eso es una escuela para mí. ...yo tengo que perdonar... ...tengo que seguir adelante... ...tengo que... ...saber que eso es una escuela para mí... ...que puede ser que existe hoy... ...la marca Asade... ...y mañana ya no está... ...pero qué es lo que yo quiero hacer con mi vida... ...como persona... Eh, ...comencé a perdonar las mm. personas... ...y perdonarlo de verdad... ...no de la sí. boca... ...en mi habitación solita... Perdonando a esas personas y amando más aún las personas que existen y vienen. Y aceptar que tú pruebas, aprendes. Pruebas, aprendes. Y obviamente tienes que pagar el precio para aprender. Y a veces el precio es monetario, mm -hmm. a veces es tu tiempo y a veces son tus emociones que tú inviertes a una persona. Y obviamente no todas las personas responden lo mismo. Uh -huh. Y aprende, aprende a perdonar y seguir adelante. Y ahí, de ahí fue que completamente te puedo decir que hasta mi forma de tratar a mis empleados se ha cambiado. Eh, todo es más smooth, más uh -huh. suave, más tranquilo. Todo es más... Yo estoy disfrutando ahora mucho más que antes. Existen um, posibilidades de que fracaso de nuevo, pero eso es parte del aprendizaje. Estoy sumamente agradecida que tengo la oportunidad de poder aprender y enseñar a otros.
0: Tú sabes que me gustaron varias cosas de, de lo que tú comentabas. Porque recientemente tengo, un, tengo algo que, con lo que reflexiono y es justamente lo que mencionabas muchas veces nosotros tenemos el miedo o, o el temor a arriesgarnos porque eh, tuvimos malas experiencias en el pasado, quizás porque no tenemos la visión completa de la realidad, que muchas veces no es tan favorable. A veces, eh, y esto se lo comentaba a mi mamá hace hace poco, yo le decía, "Oye, mami, eh, la verdad es que yo doy gracias a Dios porque yo me he rodeado siempre de personas extraordinarias, de gente noble, de gente buena, y cuando tú te topas con alguien que, que no cabe dentro de la descripción que antes menciono, tú dices, ¡Wow! Existe gente mala en el mundo. Existe gente que en realidad no no anda buscando hacer el bien. Sí. Y eso es lo más normal. Lo que pasa es que como yo tuve un privilegio del que no estaba al tanto, de que quien yo tenía cerca siempre, fue una, eh, siempre fueron personas que se alineaban a ese eh, sistema de valores o, o lo que sea. Cuando me topo con lo contrario, digo, conchole, el que está afuera tiene sí. eh, todo el derecho a sentir temor, a desconfiar y también a, a arrepentirse quizás de, de algunas cosas. No. Pero no solo se queda ahí, porque no es solamente el, el temor y el miedo, sino que como tú bien mencionaste, cuando nosotros sabemos para qué estamos haciendo algo, sí. cuál es el propósito real de lo que nosotros estamos haciendo. No existe competencia, no existe persona, no existe suceso que pueda dañar o que pueda afectar de una forma a largo plazo. Porque no, nos va a afectar. Y no hay momentos en que, como tú mencionabas, nos vamos a rajar a llorar. Así es. Y nos vamos a enfermar también, porque el, el ser humano responde de manera física a lo que siente. Así es. Eso es completamente normal. Pero no es algo que nos va a dejar tirado en el piso. Ni no va a decir, ok, pues no vamos a continuar porque ahora todo el mundo está sacando eh, la ceja con hilo, pues vamos a cerrar porque ya yo no busco nada aquí. No. Todo lo contrario. Ok, perfecto, todo el mundo lo está haciendo, pero yo estoy aportando qué. Primero lo traje, que es tu caso, tú lo trajiste, tú eres pionera. Sí. Eso nadie te lo puede quitar. Lo segundo es, tú estás aportando a las personas no solamente con la enseñanza técnica, sino con tu estilo de liderazgo, que por lo que puedo escuchar va más allá de te enseño y producimos, ¿verdad? Que esa es la... Eh, orgánicamente es lo, la base de un negocio. Sí, sí. Pero hay un valor agregado. Entonces, esa parte que es la que no es tan común, es con la que tú te quedas. A pesar de que una persona se vaya, a pesar de que una persona no haga la cosas como uno esperaba. Y eso pienso que eh, tiene un valor mucho más alto. Que quizás que las cosas vayan siempre bien. Entonces, a veces le tenemos mucho temor a que las cosas vayan mal. Y no sabemos que hay mucho mayor aprendizaje en que las cosas no vayan tan bien siempre que en el que vayan siempre bien. Sí. O sea, es necesario que existan eso, esa, esas montañitas, ¿verdad? Sí. Que a sí. veces bajamos, es. que a veces subimos. Los picos muy altos son muy chéveres, pero eso significa que nos vamos a caer un poquito más hondo o más rápido para abajo cuando nos toque caer. Así es.
1: Así es. O sea que... eh, mira, eh, eh, existe algo que nadie se va a quitar eso de un negocio. Uh -huh. Son los valores del negocio. ¿Para qué abriste uh -huh. un negocio? ¿Y cuáles son tus valores como creador de la marca? Uh -huh. Estos valores, quien eres, sale de tu marca. Se percibe de tu marca. Se ejerce diario. La gente lo ve en tus empleados. La uh -huh. gente lo siente cuando abre la puerta de tu negocio y lo, 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 lo ve. Eso es real. Entonces, estos valores, quién eres uh -huh. y cómo lo estás ejerciendo, te perciben. y Y inconscientemente atraes personas que tienen el mismo valor. Hay personas que tienen valores diferentes, uh -huh. vienen como que no se pegan. Y se van. Sobre todo, por ejemplo, ahora lo estoy viendo mucho más porque estoy vendiendo franquicias. Uh -huh. eh, mi marca está entrando al, a venta de, de franquicias desde un tiempo y me han llegado bastantes personas, eh, que sentamos, conversamos uh -huh. de esto, de la profundidad, con la persona que quiera comprar la marca. Uh -huh. Y yo pregunto, ¿cuál es la razón suya para comprar la marca? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus valores? Porque es como tú compartiendo tu hogar. Es como tú te vas a casar con una persona. Uh -huh. Entonces, esa persona tiene que tener el mismo valor, el, mi el mismo entusiasmo, eh, para que puede tener éxito la compra de la franquicia y expandir la marca. Entonces, eh, vu vuelvo a repetir, los valores son extremadamente importantes. Una de las cosas que yo aprendí, que yo era... Así, antes, mucho, era muy perfeccionista. Perfeccionista me ayudó bastante que, de que la gente le fascina mi trabajo, porque cuando yo toco a las, la cara de la gente, la gente me dice que tú haces magia, porque es por el perfeccionismo que yo tengo. Obviamente, el ojo artístico ayuda bastante, pero el perfeccionismo en el negocio, como emprendedor y como administrador de una empresa, me llevaba a cargarme y sobrecargarme en muchas cosas. Claro. Hay cosas que hay que dejar de pasar y hay cosas que no puedes dejar de pasar. Hay cosas que tú puedes decir, ok, hay que quedarse tranquilo con eso y hay otras cosas que no. Entonces, sobre todo cuando uno trabaja con gente, uh, porque... La gente viene con diferentes backgrounds, vienen con educación diferente, tanto empleado como, como, uh -huh. como eh, cliente, como suplidor, como socio que quiere comprar tu franquicia, todo. Entonces, hay que dejar la cosa y coger las cosas. Y eso yo aprendí de que ahí yo no puedo ser perfeccionista.
0: Me gustó mucho. Yo estoy aquí hace rato asintiendo con la cabeza porque estoy súper <risa> sí, de acuerdo. Y me gustó bastante el punto que tocaste acerca de los valores. He aprendido durante un tiempo ya la importancia de saber no solo transmitir esos valores a las personas que, que uno con las que uno trabaja, sí. con las que uno se relaciona, sino también aprender a verlos en las otras personas. Y como tú exactamente dices cuando una persona conecta con esos valores se quedan eso es lo mismo que cuando uno consume algo tú mencionabas que las personas cuando llegan a ti pues entonces se quedan por eso pero hay otras que se van por la misma razón Así es. sucede lo mismo con las redes sociales en las redes sociales tú te puedes encontrar con un universo de, de personalidades de cosas de, de valores también y los seguidores ¿verdad? van a donde conectan si conecto con eh, esto, pues entonces me quedo. Si no, me voy. Es. es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo no sé tú, pero yo prefiero las personas que conecten con, con los valores correctos y no lo contrario, porque es. Es, es lo mismo. Nos estamos rodeando de personas extraordinarias o no. Así es. Y eso al final impacta en nosotros y en lo que damos. Así es. Podemos empezar muy bien sabiendo todo esto, pero en el camino pueden pasar muchas cosas que puedan hacer que lo perdamos. Entonces también es trabajo de nosotros mantenerlo.
1: Así es. Mm. Pero si me preguntas, dime una recomendación a las personas que mm -hmm. quieran abrir su negocio. No tengan miedo. No tengan miedo de la nada. Ni fracasar. Para abrir un negocio y emprender, el dinero es el último que necesitas. El primero y número uno es tener fe en ti y tener valentía para poder abrir un negocio y emprender. El dinero viene, el universo te manda los recursos, mejor decir así. Uh -huh. Cuando tú mueves con tu fe, y con tu entusiasmo y con tu energía, mueves el universo. El universo te manda los recursos que necesitas.
0: Yo estoy de acuerdo. La verdad es que, es que yo estoy de acuerdo. Y pienso que eso eh, nos deja muchas lecciones en tantas cosas. En los negocios, nosotros como personas, nosotros como profesionales, sin importar el área, porque la verdad es que eh, siempre lo decimos aquí, nosotros somos una persona integral. Y eso que nosotros nos estamos llenando de manera personal lo damos en todas las áreas de nuestra vida. Y, de yo estoy muy feliz de que, de que pudimos sentarnos a conversar sobre esto. La verdad es que me llevo muchas, eh, muchos aprendizajes de forma personal. Y sé que las personas que están viendo y escuchando esto también será así. Y pienso que muchas veces nosotros sabemos cosas. La tenemos en el intelecto pero no la ponemos en práctica hasta que tenemos un recordatorio más eh, visible o de una forma más práctica y pienso que eso es lo que ha pasado en el día de hoy. Así, Así que te agradezco una vez más la por, por estar aquí. No sé si tú quieres eh, compartirnos tus redes, cómo te encontramos, cómo te contactamos si queremos tener una ah, franquicia. Sí, claro. <risas>
1: uh, sobre todo nosotros, el Instagram es es mm. la vía que la gente le gusta más, que es arrobasadecadivar.com. Mm. Eh, igual tenemos la misma eh, página web y el TikTok también, que estamos reciente uh, promocionando el, el TikTok, que es, que es más juvenil y es... Eh, muy chulo. Uh, pero eh, también eh, estamos en Plaza Mesa Luna, en, mm -hmm. en el paraíso. Y, uh, hopefully como dicen aquí, uh, vendiendo franquicias para otras zonas de la ciudad también. Y también aprovecho de que si existe alguien que quiere compartir con nosotros eh, el, la experiencia de, de comprar una franquicia, también uh, puede contactarnos eh, vía Instagram y ahí nosotros le respondemos.
0: Buenísimo. Gracias, Azade. A su orden. Y gracias a todos ustedes por siempre escuchar Laboralmente Podcast. Nos vemos en la próxima. We'll <music> be